0: Итак, друзья, с 17 по 19 ноября в Москве пройдет конференция Mati маркетинг посвященная маркетинговой и продуктовой аналитике, монетизации и решениям, основанным на данных. В программе сотни докладов, воркшопов и дискуссий обо всем, что происходит в сфере MarTech, маркетинговых технологий. И, конечно же, одна из ключевых тем – это новая политика конфиденциальности Apple, внедренная в обновленную операционную систему iOS. Именно она заставляет нервничать весь рекламный рынок сегодня. Теперь пользователи iOS могут разрешать или, что самое интересное, запрещать приложениям отслеживать их действия, что, следовательно, повлияет на эффективность рекламы, например, Facebook и Instagram. Алексей, правильно ли я понимаю, что для маркетологов наступают непростые времена?
1: Для маркетологов наступают очень сложные времена, и это вызвано не только тем, что сейчас происходит с политиками, Apple и Google, но и в целом тем, что происходит с интернетом. Поэтому, ну, наверное, да, будет сложнее, чем сейчас. Точно будет сложнее, чем сейчас.
0: Ну что ж, полагаю, что сегодня нас и слушателей Next Media Podcast ждет очень непростая и увлекательная беседа. Итак, о том, как новая политика повлияет на рынок, что именно изменится или уже изменилось для бизнеса разработчиков, рекламодателей и, конечно же, пользователей, об этом в новом выпуске Next Media Podcast, который мы записываем с аналитиком, автором блога «Интернет-аналитика» и организатором конференции «Мати-маркетинг» Алексеем Никушиным. Ну что, начинаем! Полагаю, что здесь нужно пояснить, что же, собственно, произошло. А произошло следующее. Такой социальной сети, как Facebook, очень не понравились новые правила конфиденциальности данных, так называемый App Tracking Transparency, который ввела компания Apple, начиная с операционной системы iOS 14.5. Теперь все приложения с этой версии обязаны предупреждать пользователя о том, что они собирают его данные. Если пользователь откажется от сбора данных, то есть У него появился такой выбор, то владелец приложения, не исключая Facebook, не сможет использовать эти данные для таргетированной рекламы. До обновления iOS приложения по умолчанию могли собирать и передавать третьим лицам подробную информацию о пользователе. Это, внимание, геоданные, статистика использования приложения, зашифрованный адрес электронной почты, уникальный идентификатор iPhone, который позволяет рекламным платформам и разработчикам приложений составлять точный профиль пользователя для таргетирования рекламы. Многие приложения не только используют полученные данные сами, но и отправляют их партнерам, например, Facebook и Google. Facebook уже заявил, что нововведение Apple в буквальном смысле убьют малый бизнес. Более того, звучали такие высказывания, что Apple использует доминирующее положение на рынке сбора данных, в то же время делая практически невозможным их использование конкурентами. И дело, конечно, в деньгах. При этом защитники конфиденциальности аплодируют. Группа «За гражданские свободы» Electronic Frontier Foundation назвала новую систему Apple еще одним шагом в правильном направлении. А журналисты New York Times опубликовали книгу разоблачения, где выяснили, что тысячи сотрудников Facebook имеют доступ к персональным данным пользователей И могут их использовать в своих целях. Где здесь правда, по-твоему, это история про деньги или права пользователей на конфиденциальность? Смотри,
1: когда мы говорим о битве корпораций, когда мы говорим о переделе рынка, Речь всегда идет о деньгах. Apple каждый год выпускает новый iPhone, новые MacBook. И в этом году они уже стоят неприлично дорого. И при этом Facebook, с другой стороны, позиционирует себя как абсолютно бесплатная компания, которая позволяет нам общаться с любым, наверное, человеком. Ну, с большей частью людей в этом мире. Те, кого нет в Facebook, так или иначе, есть в WhatsApp, в Instagram. И, собственно, вся вот эта вот Facebook family, она огромная. Она условно бесплатная, при этом собирает огромное количество данных, а нас с вами, и предоставляет их третьим лицам, рекламодателям, которые пытаются нам что-то продать, либо изменить наше мнение о чем-либо. И вот это вот такая новая борьба гигантов, которая во многом именно про деньги. Так где же тут э, деньги, спросите вы, наверное, часть наших слушателей. А деньги в том, что, например, все мобильные игры и большая часть мобильных приложений, особенно в странах, Первого мира в Штатах, в Европе продвигается именно через Facebook, Instagram. И рекламодатели, производители игр, разработчики ищут свою аудиторию именно там. И делают они это путем скажем так, добычи данных о тех пользователях, которые им интересны. И вот сейчас и Apple. И Google, они лишь дали нам возможность простым пользователям сети ограничить передачу о себе данных третьим лицам. Это называется «сети паки куки», «сети пати дейта». То есть, как бы вся моя и ваша, и всех наших слушателей информация о том, Значит, из какого местоположения мы выходили, а, значит, какие посты в ленте мы видели и все остальное. И как бы эти данные – настоящее золото для маркетологов, потому что ты можешь настроиться максимально таргетированно на ту аудиторию, которая тебе важна. Почему маркетологов волнует не только Apple, но и Google? Потому что если мы вот когда говорим про Apple – это вроде бы касается только мобильного трафика, то когда мы говорим про Google, это касается еще и десктопного трафика. Ну, потому что затруднен будет ретаргетинг, ремаркетинг. И если раньше, например, вы смотрели кроссовки на каком-нибудь сайте, и потом вас эти кроссовки преследовали по всему интернету, то теперь такое будет далеко не всегда. С Apple уже как бы все ясно, с Google мы ждем такого в 2023 году. Возникает огромный пул проблем, потому что вся эта ситуация превращает наш вроде бы уже такой устоявшийся, лаконичный перформанс-маркетинг в нечто слепое, в какой-то черный ящик, где уже не видно, что было на входе и что было внутри. Вот вроде мы хотим этих людей достичь, а не можем, потому что эти люди отключили возможность трекинга себя. И вот здесь открывается новый голубой океан для маркетологов, систем маркетинговых технологий, аналитических сервисов, и всего остального. И до тех пор, пока не будет создано хороших решений на рынке, которые, ну, могли бы быть провалидированы каким-то крупным игроком, все будут кричать о том, что, значит, это абсолютно черный ящик, а, значит, Apple и Google имеют доминирующее положение. Но вот Пока что только так.
0: Доминирующее положение на рынке, группа за гражданские свободы, это все, конечно, интересно, но главное, что интересует маркетологов и бизнес, это то, как ухудшение идентификации пользователей повлияет на рекламу, по факту.
1: У нас уже происходит следующее Если мы раньше знали, что примерно Делал тот человек, которого мы ищем Какие сайты он посещал Какую-то информацию о нем мы смогли вытащить Через там рекламный кабинет Фейсбука, и собственно, когда мы говорим Например, про отмену идентификатора Если раньше, когда человек приходил К нам на сайт вчера, сегодня Придет нам завтра, мы его считали Постоянным пользователем, а сегодня Этих данных нет, и каждый день Мы видим этого человека как нового Посетителя, и в связи с этим мы не можем как бы знать, что вообще происходит. Ну, я не знаю, наша реклама привлекает новых пользователей или это уже старые пользователи, которые самостоятельно приходят к нам на сайт. Из-за этого, естественно, у маркетологов возникают вопросы, связанные с планированием бюджета. И такая задача, как маркетинг-микс моделирование или маркетинг-микс оптимизация, выходит на первый план. И усугубляется это тем, что в 2020 году произошла пандемия коронавируса. Потому что здесь возник следующий эффект. Если мы говорим про Россию, то, к сожалению, доходы населения регулярно падают. Даже по ростату они там стагнируют, либо падают примерно на 4-6% год году из-за растущего уровня инфляции, из-за изменения курса долларов. И, собственно, ну не хочу говорить о том, что население становится беднее. Скажем так, население не становится богаче. А пандемия повлияла на то, что большая часть людей, большая часть бизнесов, Пошли в интернет, ну потому что онлайн канал стал одним из самых перспективных каналов привлечения новых клиентов. И смотрите, происходит следующее: конкуренция в интернете в каждой там отдельно взятой нише выросла, а количество денег либо сократилось, либо не изменилось. Таким образом, стоимость привлечения клиента из интернета, так называемый customer acquisition cost, он вырос. И кроме этого ситуация, как я уже сказал, усугубилась тем, что мы не знаем а теперь части пользователей никакой информации, потому что они запретили собственное отслеживание. И, естественно, маркетологи недовольны. Ну, по крайней мере, на первых порах они будут недовольны, потому что, ну, вроде как все привыкли работать, ну в текущей системе координат, все было понятно, а здесь новые правила. И новые правила диктует не кто-нибудь, а Apple и Google.
0: А я правильно понимаю, что в буквальном смысле из рекламного кабинета Фейсбука пропадут какие-то настройки, которые прежде там существовали?
1: из рекламного кабинета Facebook настройки не пропадут, просто количество людей, попадающих под конкретный критерий, существенно снизится. Но ну, смотрите, у нас значит вся эта петрушка с Apple произошла, например, после выхода iOS 14.5. появилась э, запрос на разрешение отслеживания. И если вы скачиваете новое приложение, оно вам обязательно задают вопрос. Типа, вы разрешаете мне отслеживать ваши данные или не разрешаете? И по отчетам многих рекламных систем самого Apple и, например, там отчетов Sensor Tower о Это, ну, скажем так, продукты, которые как раз-таки занимаются трекингом рекламы в приложениях. Они констатируют факт, что абсолютное большинство людей запрещает отслеживание данных о себе и поддерживается это в том числе рекламными компаниями Apple. В России даже по телевидению крутит ролик о том, что, значит, человек там, условно говоря, интересуется покупкой то ли бургера, то ли чего-то еще, и за ним начинает ходить бесчисленное количество людей, которые собой представляют там компании, которые собирают ваши данные. В сознании людей это действительно превращается в опасность.
0: Очень важно понять показатели, которые есть на данный момент, то есть какая-то примерная оценка процента пользователей, которые уже отказали приложением вправе отслеживать их действия. Это первое. И второе, как давно в целом все это началось и к какому периоду времени, по вашей гипотезе, это придет к состоянию пика. Ну То есть, условно, 80% пользователей iOS откажут приложением в отслеживании данных.
1: 64%. 64% людей запрещают трекинг своих данных. То есть, две трети. И вот что я хотел сказать. Политика Apple всегда была связана с конфиденциальностью. И как бы... Apple транслировал такую позицию. Ваши данные бесценны. Заплатите деньгами и, значит, сохраняйте эти данные у себя, живите спокойно. А у Google, у Android, сейчас, наверное, можем эту историю приравнять именно в этом контексте. А у Android была такая позиция. Ваши данные ничего не стоят, заплатите данными. И как бы поэтому там на Android мы видели огромное количество приложений, всего-всего-всего, что связано, вот значит, вот с этой историей. И как бы люди могли выбирать ну, условно говоря, между вот, там приватностью и доступностью всего остального. И я даже в своем канале в интернет-аналитике проводил опрос на эту тему, какой подход вам ближе, заплатить данными или заплатить деньгами. У меня этот опрос прошли порядка 3000 человек, и 38 из них согласились с позицией Гугла, что ваши данные ничего не стоят, и 62% ответили, что, значит, подход Apple гораздо ближе, потому что ваши данные дороги, заплатите деньгами. И вот 62% типа на стороне Apple. Собственно, одни и те же цифры.
0: Очень, да, интересное наблюдение. Спасибо, что поделились им с нами. И тогда мой следующий вопрос, я позволю его повторить. Как вы думаете, к какому моменту времени ситуация достигнет своего пика, и все даже самые маленькие компании почувствуют это на себе?
1: Посмотрите, здесь... По факту точка бифуркации, она уже произошла. Вот недавно AppsFlyer выкатили исследование, в котором, значит, рассказали про эффективность ремаркетинга. То есть как раз-таки догонять пользователей в интернете через вот использование, так скажем, информации, полученных от рекламных площадок и всего остального. И, как бы, получается следующая история. Из-за потери вот этого идентификатора IDFA ремаркетинг снизился на 25% в России. То есть эффективность маркетинга упала на 25% уже. Именно поэтому, значит, бизнес апеллирует к тому, что мы, типа, теряем деньги. Они не теряют деньги. Они не могут их правильно перераспределить, потому что им пока что не с чем сравнивать. И вот сейчас на рынке идет, вот, ну, то есть на рекламном рынке идет вот эта некая, э, так скажем, турбулентность. Что происходит? Крупные агентства, которые закупали рекламу для крупных брендов, для крупных компаний, глобальных, получают гораздо меньшие цифры перформанс-маркетинга, гораздо меньшую конверсию или там гораздо худшую эффективность. Таким образом, скорее всего, у большинства крупнейших агентств со своими клиентами заключены договоры на, ну скажем так, на соответствие неким, не знаю, там, целевым показателям эффективности, некоторым kpi то есть я заношу в тебя миллион долларов и прошу тебя как агентство обеспечить какое-то количество продаж. И у нас с тобой всегда все получалось и все работало. А теперь не перестало работать. И я прихожу и спрашиваю, слушай, а почему мы, собственно, там ну, на 25% меньше? Кажется, вы перестали себя окупать. Нам невыгодно сотрудничать. И мы, например, можем видеть новости, то, что, например, крупнейшие там, компании начали менять агентство. И это, скорее всего, вот именно флешбэк оттуда. Кроме этого, внутри агентств Опять же, и внутри э, отделов перформанс-маркетинга крупных компаний, пока что крупных, часть сотрудников перестали окупать себя, Ну, потому что если ты перформанс-маркетолог с зарплатой, например, в Москве порядка 300 тысяч рублей, ты должен генерить достаточную ценность, чтобы окупать свою зарплату, налоги, значит, маркетинговый бюджет и привлекать людей с меньшим Customer Acquisition и с большим LTV, с большей lifetime value. А у тебя это перестало получаться в какой-то степени, а пандемия усугубила материальное состояние, И как бы многие ушли кто в онлайн, кто на удаленку, кто еще куда. И мы получаем снова вот эту вот распорку, которая ну, не позволяет рекламщикам быть столь столь же эффективными. И это беда.
0: Если не уходить далеко от перформанс-маркетинга, для наших слушателей пояснения, это когда все каналы рекламы работают сообщать, делая эффективность рекламных кампаний максимальной. Как сейчас будет работать перформанс-маркетинг, если из него выпадает такой канал, как Facebook? Или все-таки Facebook не выпадает? Но что, что тогда меняется?
1: Facebook не выпадает, но, скорее всего, бюджет будет перераспределен в те каналы, в которых больше прозрачность. И разумеется, что ну, если идет передел рынка, кому, как сказать, кому война, кому мать родная. вот. Поэтому условные другие каналы будут выдавать дополнительные плюшки за их пользование, дополнительные комиссии.
0: Окей, okay, кто тогда выиграет?
1: Здесь можно говорить о краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Если мы говорим о краткосрочной перспективе, то, скорее всего, в моменте какой-нибудь, я не знаю, там, Яндекс.Директ условный или какие-нибудь крупные сетки, там, CPA-ные могут заработать больше. Ну, потому что они, там, подписываются на результат. У того же Яндекс.Директ все хорошо с отслеживанием через Яндекс.Метрику. Все прекрасно. И кажется, что канал пока абсолютно чистый, прозрачный и доступный. Но ведь мы понимаем, что... И Apple развивает собственную рекламную сетку, которая называется Apple Search Ads. Вот И она сейчас пока присутствует только внутри App Store. Но если я не ошибаюсь, Apple уже давным-давно ищет людей на создание собственного поискового движка. Браузер у них свой есть. Скорее всего, у них там через пару лет появится свой поиск. И тогда они отгрызут очень значимую часть. От э, трафика Facebook и Google. Facebook, разумеется, тоже работает над этим. И они гораздо раньше были осведомлены о нововведениях. И, например, в начале года Facebook вообще закрыл один из продуктов, который называется Facebook Analytics. Ну, Потому что, я так понимаю, данные бы не бились вообще, ну, то есть они бы не не соответствовали показателям других э, э, систем. И получается, что. Фейсбук в любом случае сохранил в себе огромное количество данных о пользователях. Тем или иным образом они их трансформируют, переработают. Так же, как Google работает над флок, это какие-то там когорты, построенные методами машинного обучения, и вроде как не использующие все эти потекуки, которые не используют вот недавнюю информацию о вас, но тем не менее как бы на основе исторических данных делают вас похожими на каких-то других вот пользователей, и, по сути дела, делают вот э, look-alike. Вот то же самое будет и в Фейсбуке. И, может быть, уже есть, и, скорее всего, там какие-то решения уже есть. И как бы сейчас их там тестируют и пользуются ими э, там, крупнейшие глобальные бренды и все остальные. А до нас это дойдет э, там, гораздо позже. И, естественно, малый бизнес будет э, страдать из-за того, что, по сути дела, сливает бюджет в никуда.
0: Упоминал ты про аналитику. Уже устоялись какие-то классические, привычные способы анализировать данные из интернета. При этом э, ты говоришь о том, что многие из них претерпят значительные изменения. Какие, на твой взгляд, стоит применять, использовать сегодня подходы к анализу данных? Или же мы ждем, что рынок нам будет предлагать новые решения?
1: Здесь есть несколько моментов. И первый момент в том, что мы наконец-таки должны в полной мере убедиться в том, что, например, сквозная аналитика это не какая-то там обертка маркетинговая оболочка. Это действительно та система координат, которая конкретно для вашего бизнеса, с конкретно вашим отношением, как бы там, к продажам, к увеличению стоимости, конкретно с вашей воронкой, показывает вам эффективность вашего амниканального маркетинга, перформанс-маркетинга. Там все заточено на эффективность, на переиспользование каналов. Второе. У нас до сих пор пор на рынке, особенно в сегменте среднего и малого бизнеса, ну, скажем так, максимально непонимающие отношение к такому процессу, как атрибуция. Большая часть бизнеса в большая часть, не знаю, там компаний используют атрибуцию по последнему непрямому клику, которые предлагают Google Analytics и Яндекс.Директ. Или, например, используют атрибуцию, там, ну, какую-то встроенную. Если мы говорим об этом, то, естественно, произойдут перекосы, на базе которых нельзя будет принимать правильные решения об Инвестирование в тот или иной канал привлечения Трафика, в тот или иной канал привлечения Платящего пользователя Я вижу, что ты хочешь что-то сказать
0: Да, спросить, что такое атрибуция Для тех слушателей нашего подкаста Которые э, пока Еще не понимают, как это устроено
1: Смотрите, атрибуция. Например, я так понимаю, то, что канал в большей степени смотрят и слушают ребята, которые занимаются социальным медиа-маркетингом. Вот представьте себе, вы социальный медиа-маркетолог, СММ-специалист в компании, у которой есть профили во ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, не знаю, там, в Твиттере, где-то еще вы пишете специально адаптированные посты под каждую из этих социальных сетей. И, скажем так, когда у вас мало социальных сетей, то есть, ну, опять же, сейчас я утрированный, потом объясню, в чем разница. То есть, и вы каждую продажу хотите точно знать, откуда она пришла. Из ВКонтакте, из группы в Фейсбуке, из там, вашего профиля в Твиттере или еще откуда-то. Ну, потому что, как бы, одно дело то, что вы пишете сейчас в эти социальные сети бесплатно, а с другой стороны, если бы вам каждое сообщение стоило денег – а в рекламном бизнесе каждая ваша рекламная кампания стоит денег. Условно, запустили вы рекламную кампанию во Вконтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме и, не знаю, в Гугле в Яндексе. Да, у вас есть какие-то продажи. А Вы заходите в условную Google Analytics или в Яндекс Метрику и видите, что у вас люди... Сначала он кликнул э, по сообщению в Фейсбуке, потом он кликнул значит по сообщению в почте, а потом вроде пришел из Гугла и значит это, ну, и купил. И вы такие сидите и думаете, блин, а вот, ну, откуда на самом деле пришел этот человек? Он пришел из Гугла в итоге, если он пришел из Гугла, может быть, мне не стоит включать рекламу в Фейсбуке? Ну, зачем?» Он же из Гугла пришел. И вы, как СММ-специалист, идете к аналитику или перформанс-маркетологу, говорите, "Слушайте, объясни, пожалуйста, откуда на самом деле пришел этот человек? Может быть, мне прекратить писать там условный Facebook? Может, там, ребята из отдела маркетинга будут делать только рекламу для Гугла? И аналитик вам объясняет, что есть такое понятие, как атрибуция, который каждый канал наделяет неким весом. То есть, там, с вероятностью 40% этот человек купит, если он видел наше объявление на Фейсбуке, а с вероятностью там типа 20%, если он там еще э, там, в почте его видел. И таким образом получается, что вам важна разная коммуникация с одним и тем же пользователем через разные каналы. И вы там в какой-то степени, конечно, можете тестировать различные механики, ну, типа... Окей, всем тем, кто похож на тех, кто покупал из Гугла, мы прекратим показывать рекламу в Фейсбуке, посмотрим, что будет, оценим эффективность. И на больших числах это работает. Все вот это вот маркетинговое приключение в итоге превращается в абсолютно прозрачную картинку, которая показывает эффективность каждого канала, когда они работают вместе с другими. То есть, как бы у тебя вот такой... Маркетинг, медиамикс. А кто
0: определяет вес каждого канала? Ты сказала о том, что в модели атрибуции у каждого канала есть вес.
1: Смотрите, если мы говорим про какие-то кастомные системы атрибуции, это могут быть, например, системы атрибуции от... Гугла и, и они естественно больше вес отдают, например, рекламе в Гугле. Когда мы говорим системам атрибуции от Фейсбука, они почему-то больше вес дают э, трафику из Фейсбука. Каждый хочет немножко перетянуть. В Яндекс Метрике сейчас появилась модель атрибуции, заточенная на Яндекс Директ, чтобы показывать, какое количество продаж пришло именно из Яндекс Директа. Все это вам позволяет э, инвестировать больше количество денег в тот или иной канал. Маркетологи э, все-таки понимают эти уловки и могут как бы выгружать сырые данные системы аналитики и сами размечать их э, теми весами, которые считают, э, ну, не знаю, там, приемлемыми для своей компании. Или же, например, есть там отдельные прям многочисленные решения. Там, для десктопного трафика, там OVOX, который работает над задачами Marketing Mix Optimization и, значит, атрибуции. Для мобильного трафика, Apps Flyer, э, там, ну, еще какие-то. В общем, получается так, что, ну, решение есть – и сейчас этим решением, вот этим вот, скажем так, разработчикам маркетинговых технологий приходится работать в условиях абсолютного или там, как так, лишь частичной информации о том, как работают новые алгоритмы. И поэтому, ну, скажем так, системы в какой-то степени там теряют свою эффективность и, что опять же сказывается на маркетологах, приходится инвестировать больше бюджет денег.
0: А расскажи, пожалуйста, так как ты внутри, ты фактически инсайдер, наблюдаешь ли ты уже, как какие-то компании на российском или, может быть, на западном рынке уже начали отвечать на вызовы и что-то поменяли в том, как они настраивают свой маркетинг-микс или распределяют бюджеты?
1: А я тебе сейчас скажу, я даже позволю себе открыть программу мультимаркетинга и рассказать о некоторых вещах, которые, значит, максимально подходит. Так как мы собираем большое количество новостей, даже не, не новостей, а закрытой информации о том, что конкретно произошло в каждой компании. И, например, мне писали ребята из белорусского стартапа Верф и сказали, что они там, значит, э, ну, работали ну, вот над оценкой маркетинговых компаний, которые запускаются после релиза iOS 1415 и достигли в этом некоторых успехов, ну, как сказать, настолько, что открыли отдельную компанию, которая будет заниматься только этим. И там, условно, из стартапа Верф из его отдела маркетинговой аналитики появился ну, там, абсолютно там, пока что еще микростартап предикты uh, Айо, который вот, будет работать над ну, способствованием увеличению эффективности мобильных рекламных кампаний. А Затем, значит, большое количество мобильных перформанс-агентств работает над данной э, задачей. Ну, как бы их бизнес – это закупка трафика с пользователями, которые принесут деньги конкретной компании. И здесь, как бы, они работают там, над решениями о масштабировании мобильной закупки, когда речь идет о вот, времени нестабильной аналитики. А при этом, например, там, ну, условно, MyTarget, они рассказывают о том, как они применяют нейронные сети для прогноза LTV с учетом всех этих нововведений.
0: А скажи, пожалуйста, что произойдет на рынке так называемых программатик агентств?
1: Очень сложный вопрос. Потому что, скорее всего, если программатик агентства, программатик платформы будут выдавать точно такой же ответ, как Google и Facebook они будут, скорее всего, говорить, что, ребята, там, по итогам вашей рекламной кампании, по данным нашего черного ящика, вы получили примерно там тысячу лидов. И ты будешь думать, а какие это лиды, откуда они пришли на самом деле, а эта вот система их атрибуцировала к Google, и Facebook, и Google, и Apple пришлют подобный отчет, там, по данным нашего черного ящика, вы получили там по тысячу лидов от каждого канала. Вы посмотрите, а у вас на самом деле всего полторы. И вам это не даст ответа на вопрос, а кто на самом деле эффективен. И профессия маркетолога, становится все более и более технической либо нужно к маркетологу приклеивать аналитика скорее всего аналитика технаря который может выгрузить там сырые данные из э, систем делать это максимально в реал-тайме чтобы как-то следить за каждой итерацией процесса то есть вот этот пользователь был здесь а потом он перешел здесь и сейчас вот ключевой тренд это сервер сайт аналитику когда все данные собираются у тебя на сайте, ты говоришь, так, ребята, вы тут все позакрывали, я, пожалуй, сам, и там зовешь в отдел маркетинга разработчика, он, значит, переписывает фронт твоего сайта, чтобы там каждое движение, каждый клик по кнопке собирал информацию там о пользователе, какая тебе доступна, и на основе этих данных, на данных там этого айдишника, если там человек залогинился или что-то еще, строит твою собственную аналитику, и поэтому как бы я жду вот прям вот развитие рынка этих маркетинговых технологий, маркетинговых аналитиков и маркетологов-технарей. И вот как бы для агентств, которые смогут все это как бы себя сделать, наступает «Золотое время». Агентство, которые будут разрабатывать сервер-сайт решения, агентства, которые найдут там способы сбора данных от там, регистрируемых пользователей на сайте. Нас ждет новая эра лид-магнитов, новая эра, значит, попыток зарегистрировать пользователя под любым предлогом. Все заново, все по-новой, вот как вот мы там в 2000-х годах стартанули этот маркетинг, вот теперь типа новая эпоха. Новое прочтение.
0: Я правильно понимаю, что а, теперь все бизнесы будут стремиться к тому, чтобы агрегировать данные внутри себя, и вот эти литформы, которые предлагал и предлагает, а, например, рекламная система Фейсбука, а, это теперь уже не лучшее решение.
1: Оно никогда не было лучшим решением. Всегда лучшим решением было что-то, что сделано на твоей стороне, и при этом точно валидируется, вот тем, что есть там у Яндекс Метрики, у Google Analytics, у Facebook Analytics, когда ты вроде бы сделал свое решение и руководству отчитываешься о том, что вот смотри, вот это вот наша система координат, и она там, ну, я не знаю, там, в какой-то там, ну, в высокой степени бьется с цифрами, которые показывают кастомные системы аналитики. Кроме этого, там, я могу э, доказать, там, все те несоответствия, которые приходят. А сегодня, когда от нас как бы отрезают часть вот этого функционала аналитических систем, остается два варианта. Либо развиваться технически, либо довольствоваться тем, что есть. И опять же, ну, у нас пока еще довольно низкий уровень знаний в сфере маркетинговых технологий. Большая часть современных маркетологов, которые называются перформанс-маркетологами, выросли либо из контекстной рекламы, либо из SEO-продвижения. И они как бы ну, вот хорошо знают эти каналы. Маркетологи, которые мобильные, которые выросли там из юзер acquisition из всего вот этого это вообще там отдельная как бы такая, ну, отдельная стезя знаний, которые там пока что никто не учит, почему-то ее никто не подсвечивает, хотя это огромные-огромные деньги. И вот сегодня эти люди развиваются там только в каких-то крупных игровых или там игровых компаний, которые тратят миллиона долларов на привлечение новых пользователей. могут себе это позволить. Вот, и смотрите, констатируем факт того, что маркетологи не очень хорошо подкованы технически. А говорим о том, что у нас дефицит денег. Получится следующее. Компании, которые не смогут выиграть в этой гонке маркетинговых вооружений, просто проиграют в эффективности. А чтобы выиграть в этой гонке нужно прямо сейчас знакомиться со всеми решениями, которые есть на рынке. И вот от нас мы видим главный запрос на то, как, например, ну, валидировать свои данные. Как доказать руководству, что на самом деле эффективность не снизилась. Она такая же, но, например, она просто стала незримой, непроверяемой. И бог его знает, как вообще все это будет развиваться Потому что, опять же, людей, которые готовы сейчас в это там, вкладываться С точки зрения получения знаний, их очень мало Ситуация нестабильная Кто знает, какие ограничения будут дальше Кто знает, как бы, какие новые алгоритмы будут применены там, в 2022-2023 году И кажется, что как бы, типа рынок просто ждет Рынок просто ждет и будет ждать развития этих технологий
0: Давай расшифруем поговорим о будущем средних маркетологов. Я надеюсь, что никого не не обидит такая формулировка. Приведу здесь цитату из одного твоего интервью. Ты говорил буквально следующее. Анализ данных — это грамотность 21 века. Я для себя понимаю эту фразу так. Диджитал-специалист обязан сегодня разбираться в данных, уметь их анализировать. СММ-специалист в том числе. Так вот, если ты расшифруешь Вот эту новую грамотность 21 века, то что в нее входит, какие маркеры, какие критерии.
1: Да, это действительно моя фраза. Я действительно ее говорил еще в прошлом году, и сейчас говорю все чаще. Если раньше для того, чтобы вы устроились на работу, вам нужно было уметь читать, писать и говорить на русском языке, то сегодня для работы вот в сфере диджитал-маркетинга и всего, что с этим связано, вам нужно уметь работать с данными. Это не обязательно прокачанные скиллы аналитика, но работа с большим количеством аналитических интерфейсов и понимание, как вообще происходит, скажем так, приземление рекламного трафика и превращение его в платящих пользователей, наверное, обязательно, потому что сегодня работа с аналитикой данных очень хорошо позволяет понимать процессы, происходящие в компании. Если у вас есть знания там, SQL, Python или элементарного Excel и вы дружите с дата-инженером или аналитиком в компании и умеете с ним общаться на одном языке, понимая там, какой вопрос ему адресовать и как интерпретировать бизнес задачу, в аналитическую и аналитический отчет, бизнес решения, вам будет гораздо проще. Какой-нибудь Пример приведу. Представим опять, что вы там SMM-менеджер. Еще не так давно в Фейсбуке куча людей, которые увольнялись откуда-нибудь с позиции см менеджера писали там, типа, меня заставляли каждый день считать лайки на постах. Но это же идиотизм. Social медиа маркетинг призван понимать настроение пользователей в сети и как-то отрабатывать те инфоповоды, которые в ней присутствуют. И уж никоим образом не считать лайки, не смотреть на те репосты или что-то еще. То есть это это важные маркеры, но не обязательно тратить на это время и внимание ручное. И смотрите, два СММ-специалиста. Один, значит, считает лайки вручную, другой применяет какой-нибудь простенький Python скрипт, который там автоматически отгружает это и не тратит его рабочее время. За это время второй человек успевает о чем-то думать, он занимается чем-то полезным, он не занимается этой рутинной работой. И вот как бы digital грамотность ну вот дата-грамотность, она про то, чтобы обезопасить себя от рутины, и стать человеком, который, не знаю, умный и ленивый при этом, чтобы там всю рутинную работу делали роботы. Все, что сейчас кричат про цифровую трансформацию, про это вот все, это в принципе вот ложится сюда. Просто я не верю в слово «трансформация», я верю в слово «эволюция», потому что, ну, ты не можешь трансформироваться одним днем, а трансформация, что такое быстрое. А вот эволюция — это плавный процесс, и он действительно протекает. И я считаю, что вот знания аналитика будут встроены во все другие специальности. И ты должен быть репрезентативным ты должен объективно оценивать эффективность того или иного канала через призму затрачиваемых денег и через призму стоимости привлечения клиента и через призму их LTV и правильно это посчитать, и правильно это объяснить, а не просто кидаться этими словами. И, значит, такой когортный анализ, и как там работает одна когорта, и, значит, как она размывается, как она там исчезает и все остальное. И получается, что человек, который получил маркетинговое образование в ВУЗе, считается маркетологом, не соответствует тем критериям, рынка, который сейчас предъявляются.
0: И тогда предлагаю такой лайфхак от Алексея Никушина. Если аналитика — это наше все, то можешь посоветовать и своим специалистам, которые хотят стать умными и ленивыми, с чего начать знакомство с данными, с аналитикой, что посмотреть, какую литературу изучить, какой курс пройти, в какую сферу знаний пойти, чтобы стоить на рынке дороже и чувствовать себя лучше.
1: На самом деле на этот вопрос, однозначно, значит, ответить я не смогу, потому что все мы люди разные, у всех у нас разные сферы интересов и все остального. Но я рекомендую зайти на какой-нибудь степик, у нас один, на самом деле, зайти на степик, и посмотреть, например, курс, который называется «Теория вероятности и математическая статистика». Например, от Толя Карпова. И опять же, не бойтесь того, что я сразу сказал, что нужно зайти в матстат или теорию потому что ну, это совсем не то, что мы привыкли видеть в институте. Здесь все-таки больше таких вот прикладных знаний, что ли. Вот это первое. Теория вероятности матстат. Это даст вам возможность немножко мыслить как аналитик. Вот вам нужно в какой-то степени пытаться себя переквалифицировать в технаря, немножко подучить математику, читайте блоги компаний, которые работают в сфере маркетинговых технологий. Это поможет выстроить правильное информационное поле, потому что в первую очередь нужно именно построить вокруг себя новое информационное поле, которое будет соответствовать рыночной повестке сегодня. Потому что если вот вы зашорены там, условным ВКонтакте, Фейсбуком, Инстаграмом, ничего не получится при переходе вот, в перформанс-маркетинг. Вы также будете мыслить, я не знаю, там лайками, охватами, хотя перформанс-маркетинг мыслит только показателями эффективности и показателями там, продаж. И что у вас, наверное, вообще ведет в некий ступор, там метрика денег очень редка в перформанс-маркетинге. Ну, вот денег как таковых, как абсолютного значения. И когда вы, значит, поймете, что такое, ну, вот вообще через что работает перформанс-маркетинг, у вас будут какие-то поверхностные знания в Матстате и Тёрвер. Попытайтесь пройти какие-то, я не знаю, образовательные, там, курсы, что-то еще, найти материалы, связанные с АБ-тестированием. Потому что сегодня любая гипотеза, любое там рекламное предложение проверяется через аб Ну, потому что, смотрите, по факту вы должны отвечать на один единственный вопрос. Вот есть у нас рекламная кампания. Вот мы ее там влили туда некоторое количество денег. Во-первых, ответить на вопрос, какое количество денег достаточно, чтобы мы поняли, она эффективна или неэффективна. И это как раз-таки из сферы Матстата и Теорвера, потому что это все укладывается к вопросу репрезентативности в выборке. А второй вопрос, самый главный, который будут вам задавать ваши руководители, бизнес-лидеры и все остальные. Что мы делаем с этой рекламной кампанией дальше? Закрываем, оптимизируем или масштабируем. И когда вы начнете правильно и полноценно отвечать на вопрос, что сделать с каждой рекламной кампанией, цены вам на рынке не будет.
0: Мне почему-то кажется, что сейчас отличное время для того, чтобы предложить слушателям нашего подкаста специальные условия на приобретение билетов на конференцию Мати маркетинг».
1: (смех) Да, смотрите, есть конференция «Матимаркетинг». Мы ее в этот году проводим четвертый раз. И несмотря на то, что у нас коронавирус и все остальное... Она будет в оффлайне. Мы создаем ковид-фризону. Обязательно нужно будет применить QR-код. Но я бы рекомендовал слушателям подкаста направить или порекомендовать ее своему маркетинговому директору или отделу аналитики. У нас в этом году только крупные компании, в большинстве в своем, там банки, всякие Озоны, Яндексы, Мэлруи и все остальные. И если вы посмотрите нашу программу, там темы как темы диссертации. А самим посмотреть публичный трек На сайте, на сайте Матимаркетинг.ру в день проведения конференции всегда бывает публичный трек Мы в него отдаем некоторое количество докладов, которые максимально широкие То есть как бы специфические знания мы оставляем внутри, а максимально широкие доклады среди которых будет и вот э, там про Google, и про Яндекс, и про все остальное выдаем в паблик, который можно посмотреть. И у нас там каждый год порядка 5000 человек его смотрят, ну вот абсолютно бесплатно, но урезанную часть. А для всех тех, кто хочет прийти, давайте мы сделаем какую-нибудь большую скидку в рамках. 20% по промокоду Next nextmedia.
0: Да, отличное предложение. Да, давайте, давайте это сделаем. Мы все детали продублируем в описании подкаста. Там же будет ссылка, там же будет промокод. Я считаю, что очень такая правильная, корректная, взвешенная рекомендация. Да, оцените, пожалуйста, свой собственный уровень. Возможно, действительно корректно начать с первой ступени знакомства, посмотреть публичный трек и при этом порекомендовать.
1: Да, или канал. У нас есть канал в Ютубе, там больше 8 тысяч подписчиков и порядка, наверное, полутора сотен видео прошлых лет.
0: Или канал, да. Супер! Тогда так и договоримся. И не могу не обойти стороной такой вопрос. Интересно, как ты оцениваешь, как все, что происходит сегодня в маркетинге, в борьбе цифровых гигантов, отразится на потребителе и его поведении? Мы как раз начинали с того, что ты рассказывал о результатах опроса в твоем телеграм-канале, и удивительным образом они как будто совпали с тем, как люди принимают решения относительно того, соглашаться или запрещать собирать данные.
1: Для людей, наверное, ничего не изменится. Изменится для маленького бизнеса. Потому что невозможно маленькому бизнесу конкурировать с бюджетами крупнейших там, интернет-магазинов и еще чего-то. Интернет-магазины это понимают. И нас ждет эпоха маркетплейсов. Потому что если ты хочешь продавать, я не знаю, варежки, которые сама вяжешь, никогда в жизни ты не обойдешь ставку в контекстной рекламе, которую предлагает Озон на какие-нибудь или на другие варежки. И люди просто не увидят, какая ты крутая, и какие там классные варежки ты шьешь вот, или там вяжешь. И тебе придется идти на маркетплейсы там, на Яндекс.Маркет, на Зон, еще, чтобы они внутри себя продвигали твой товар за твои деньги. И как бы вот внутри этой экосистемы. И получается, что типа у нас вот, как бы там вот бьются между собой в России Яндекс, там Озон, Mail.ru, сейчас еще Сбер туда пришел. Вот они там между собой что-то они делают. Классно, пусть делают. А нам с вами остается только там присутствовать на всех этих платформах и понимать, как продвигаться на каждой из них, чему они активно обучают. А поэтому нас ждет вот некая такая миграция маленького бизнеса на маркетплейсы. Это раз. Маркетплейсы между собой будут биться, значит... За вот а, рекламу в, не знаю, там, опять же в Яндексе, в Фейсбуке, в Гугле, где угодно. СМИ, которые у нас есть, которые все чаще похожи на Телеграм-каналы, если из них убрать всю рекламу. Достаточно зайти на условный сайт РБК и увидеть количество рекламы, размещенных на ней. Вот сайты СМИ будут превращаться, то есть у них будет большее количество нативной рекламы и всего остального. Может быть, мы даже получим что-то среднее между медийными компаниями и СП и сетями когда там, ну вот условно говоря, у X5 Retail Group появился там Портал «Фудру» который сейчас рекламируются по запросу любого рецепта. И вы смотрите там, хотите вы дома испечь пирожки с картошкой, значит, гуглите рецепт, переходите на сайт Food.ru, Food.ru, значит, видит, что вы загуглили пирожки с картошкой, и потом вы, э, значит, в приложении какой-нибудь перекресток видите, я не знаю, там, купи картошку и муку. Ну, что-то такое. Ну, условно говоря, то, что человек интересуется вот этим, вот такие его потребительские предпочтения. У нас будет огромное количество там медиа-сайтов, привязанных к конкретным сервисам. Они уже сейчас Сейчас есть, но этого будет все больше и больше. То есть, компании, естественно, будут искать методы поиска новой информации о людях через контент, через блоги, через приложения, через что-то еще. Я уверен, что технологии все равно всех победят и наши данные все равно так или иначе будут у тех, кому это надо.
0: Не уверена, что это звучит оптимистично, но что же делать? Продолжим про реальность. Ты уже отмечал о том, что наблюдается падение покупательской способности, но ну, как минимум покупательская способность не растет. При этом бизнес максимально становится цифровым, количество игроков в каждой нише увеличивается, то есть денег на рынке меньше, а стоимость привлечения клиента растет. Как в этом случае действовать малому бизнесу, правильно ли я э, услышала, что единственный рецепт это маркетплейсы?
1: Малый бизнес и микробизнес ждет все то же самое, что когда-то переживали крупные компании. Крупные компании когда-то пришли к пониманию того, что их стратегия должна быть заточена не на привлечение большого количества новых пользователей, а на грамотную монетизацию тех, кто уже есть. Вы же помните, раньше был как, тот же Озон рекомендовал типа вот вам, вы выбрали вот это книгу купите еще три, а еще видеодиск или что-нибудь еще такое, еще там салфетку и вообще как бы там типа кучу вот этих вот, а еще мы вам в корзину положим пробники, и сейчас это все ушло, и озону теперь важно, чтобы вы постоянно возвращались, и для этого делается бесплатная доставка, всякие премиум подписки, еще что-то, и как бы получается, что стратегия меняется, стратегия меняется на увеличение частотности покупок, как бы покупай дешево, но регулярно, и именно у нас, это абсолютно другой подход, и когда маленькие компании смогут, я не знаю, там, обозначить свою стратегию примерно в таком же ключе, то мы получим логичный новый виток этого рынка. У меня нет рецепта для маленьких компаний. Мне кажется, только качество услуг может помочь держаться на плаву.
0: Я услышала про то, как развиваются экосистемы, как они между собой конкурируют за трафик, за привлечение клиентов. Понятно, что окупаемость там, того же Яндекс Такси начинается, может быть, только с пятого или десятого заказа, и они решают другие бизнес-задачи. А вот возможно ли создать какую-то микроэкосистему, если ты малый бизнес? Или экосистемы только для больших?
1: Довольно сложно судить как-то полярно. Когда мы говорим про, вот опять же, про больших и маленьких, как э, в спорте, как еще, есть одна лига, есть другая лига, они не пересекаются между собой. Поэтому вместо того, чтобы думать, как биться с гигантами, вам нужно понимать, как отстроиться от тех, кто примерно такой же, как вы, и использовать возможности э, гигантов для того, чтобы опередить основных, себе подобных. И не нужно ни в коем образом там, считать, что там, вот сегодня все против вас. Рекламные сети против вас, крупные игроки против вас. Все маркетплейсы, опять же, все рекламные системы, весь интернет-бизнес в какой-то степени заточен на то, что вы получаете взаимовыгодное сотрудничество при предоставлении друг другу каких-то преференций. Поэтому маркетплейсы спокойно размещают у себя там, кучу товаров и э, там, зарабатывают на условном ретаргетинге, когда вы можете настроить, я не знаю, там, продвижение внутри маркетплейса на ту аудиторию, которая что-то ищет. То есть там контекстная реклама уже в рамках конкретного маркетплейса или что-то такое. Опять же вернусь к тому, что уже говорил, вам нужно собирать с рынка информацию просто по крупицам, по каким-то кейсам, которые выстрелили у кого-то, и обязательно взвешивать эти кейсы на те условия и события, которые его предвосхитили. Потому что любой кейс, которым делятся на конференции, это... Скажем так, синтезированная история. То есть она выполнена ну, чаще всего либо там для рекламных целей, либо еще для чего-то. Поэтому, как бы, очень внимательно отслеживать то, что происходит с рынком, читать блоги, не читать широкие издания типа косы, Виси и всего остального, читать то, что вот пишет про, скажем так, применение этих технологий. Читать отчеты морских продуктов, читать отчеты каких-то компаний, которые действительно что-то сделали. Увидели вы статью там, в «Ведомостях», в «Коммерсанте», а, например, там, о, новой, не знаю, о новых условиях на зоне, на маркете, где-то еще?» Зайдите к ним в блог, зайдите к ним на сайт И посмотрите, что было до этого Какие новые технологии были внедрены Какие новые алгоритмы работают Фейсбук позволяет сегодня найти любого человека из компании Добавьтесь в друзья, подпишитесь Смотрите, что они пишут в социальных сетях Чаще всего маркетинговые директора крупного бизнеса Либо ведут какие-то колонки Либо телеграм-каналы, либо еще что-то Смотрите, что они пишут Чем болит голова у них Только когда вы поймете, а стратегию развития вот этих вот интернет-гигантов, тем быстрее вы сможете ну, адаптироваться и подстроиться.
0: Спасибо, спасибо большое за э, эту рекомендацию. Я даже не знаю, как можно ее характеризовать, она про развитие или про выживание, или сейчас одно равно другое в тех условиях, в которых мы находимся.
1: Мы сейчас находимся объективно по всем параметрам в зоне нестабильности, и в маркетинге, и в жизни. У нас, с одной стороны, у нас то хорошие, то плохие новости про коронавирус, которые непонятно откуда приходят, и непонятно, от чего зависит. От погоды, от людей, от мнения, не знаю, там, власти, даты выборов или чего-то еще. А теперь выходит то, что маркетинговые затраты составляют большую долю расходов маленькой компании, которая пытается продвигаться в интернете, или значимую долю этих расходов. И когда мы уже большие, мы можем там прибегать к информации такой, что типа там, в Европе расходы на Мартех, уже как бы превысили расходы на заработную плату, расходы на фот. Но когда мы как бы маленькие, и у нас продажи носят случайный характер, то об этом говорить не приходится. И вопрос выживания, он больше вопрос, наверное, адаптации. А вот раньше любили все писать про этот наш изменчивый вукомир. Вот мы в полной мере его переживаем сейчас, потому что непонятно, что будет завтра в полной мере. И опять же, почему вам пригодится аналитика? Аналитика в первую очередь учит действовать в условиях недостаточной информации и учит предсказывать события или достраивать временные ряды при условии наличия неполных данных. Поэтому учите математику и пытайтесь все, что вас окружает в жизни, пропускать через призму, не знаю, аналитического подхода. Это не увеличит ваши продажи напрямую, но, скорее всего, повысит степень вашей адаптации к тем событиям, которые нас всех окружают.
0: Так, я поняла, математика снижает тревожность.
1: Математика – это способность видеть взаимосвязи. Четкие взаимосвязи уменьшают тревожность, потому что ты знаешь, что было до и что, скорее всего, будет после.
0: Круто! Круто! И предлагаю завершить наш разговор, вернуться к теме конференции. Про что еще будет интересно послушать? Что еще, кроме новой эры конфиденциальности, интересует серьезных маркетологов, специалистов?
1: А у нас на самом деле четыре ключевых темы. Вот первая тема мы уже проговорили, это все связано с IOS. Вторая тема огромная, связана с персонализацией, потому что, ну, сегментировать людей мы уже научились, а вот попытка персонализировать, либо кластеризовать правильно пользователей – это, ну, отдельная головная боль. Дальше у нас все, что связано с алгоритмизацией маркетинга, когда нам нужно избавиться от рутины, и мы здесь не обсуждаем, там, лоу-код и все остальное, мы обсуждаем именно процессы и бизнес-подход. Что произошло с маркетингом и что с ним может произойти для того, чтобы увеличить его эффективность. И отдельная новая тема – это Customer Value Maximization. Это когда... Вот сейчас уже стратегии многих поменялись Именно там на увеличение частотности На увеличение проникновения каждого человека в сервис Перед крупным e перед крупными компаниями Стоит задача именно максимизировать Вэлиус конкретного человека Это никогда не обсуждалось в России И довольно новая тема Связанная там с объединением старых данных про CRM-системы, системы системы веб-аналитики, внутренние данные о пользователях и всего остального. Сегодня это называется CVM. Про это мы пока еще нигде не слышали. И вот надеемся, что у нас с этим будет все хорошо. Ну и также у нас, как традиционно, много продуктовых докладов про АБ-тесты и метрики, которыми невозможно обмануться, которые невозможно накрутить. А если кто-то их пытается накрутить, как этого избежать и перепроверить?
0: та Итак, друзья, напоминаю, с нами сегодня был Алексей Никушин, организатор конференции Мати Маркетинг. Мы поговорили о новой эре конфиденциальности о том, как маркетологам и бизнесам реагировать на политики Apple, Google и к чему готовиться в этой неопределенной реальности. И напоминаю, друзья, что с 17 по 19 ноября в Москве пройдет конференция Мати Маркетинг, посвященная маркетинговой и продуктовой аналитике, монетизации и решениям, основанным на данных. Слушатели Next Media подкаст имеют специальные условия, и все подробности вы найдете в описании к выпуску. Алексей, спасибо!
1: Вам спасибо. Я даже не ожидал, что такое отношение будет к мультимаркетингу и всему этому, но я рад, что так получилось.
0: Друзья, мы хотим понимать, что подкаст – это не только наша прихоть, но еще и важный, полезный для вас контент, поэтому рассчитываем на обратную связь. Вы можете оставлять свои отзывы оценки Next Media подкасту в Apple Podcast, CastBox, SoundCloud и в нашем сообществе ВКонтакте. Кстати, если вы подписаны на нас в Apple Podcasts, то выпуск вы получите сразу же, как только мы его загрузим. Без подписки наши выпуски появляются в ваших устройствах не так быстро. Так, уж работают алгоритм. Ну и Конечно, если наш подкаст находится в числе ваших любимых, то будем рады, если вы его порекомендуете своим друзьям. Спасибо.